0: Welkom bij 1913, de podcast voor en door PSV supporters, om verder te bouwen aan ons PSV. In deze podcast praten wij als supporters van PSV een paar keer per seizoen over het voetbal van PSV. Het spel, de spelers, wat er goed gaat en wat er beter moet. Bij de mooiste en leukste voetbalclub van de wereld in Brabant. Deze podcast is niet gericht op de actualiteit maar vooral op clubliefde en liefde voor het voetbal. Maar in deze aflevering, deze eerste aflevering waar je zo naar gaat luisteren, de aftrap, moeten we het natuurlijk wel hebben over het vertrek van Ruud van Nistelrooy en we kijken vooruit naar het volgende seizoen. Wat nu? Wij zijn er wel doorgewinterde supporters, maar we zijn nog podcastbeginnelingen. Het geluid kan hier en daar echt nog wel beter en er zijn vast andere tips die jullie ons mee kunnen geven. Doe dat vooral in de comments, waar je deze podcast vindt of via Twitter. En abonneer je op onze podcast. Zoals gezegd, we komen niet wekelijks met een nieuwe aflevering, maar elke keer na een aantal wedstrijden of een belangrijk moment in het seizoen. Als je je abonneert, vind je ons altijd als we een nieuwe aflevering hebben. En deel deze podcast vooral met je PSV-vrienden. Heel veel luisterplezier met deze eerste aftrap. Welkom, welkom bij de 1913 Podcast, de podcast voor en door PSV supporters. Een nieuwe podcast over voetbal, daar zijn er al heel veel van, maar er zijn nog niet zoveel podcasts over PSV. En vooral niet over het spel van PSV, over de voetballers van PSV. En de hele, hele beleving van de mooiste club van de wereld. Ik ga hier met drie supporters, medesupporters, zitten aan tafel. Uh, en ik ga met jullie praten over uh, alles wat met PSV te maken heeft. Naast me zit uh, Elro. Ja, klopt. Hoi Elro. Ja,
1: ik kan uh, ik me wel voorstellen. Nou, ik ben Elro. Werk, uh, nou ja, of in ieder geval. Ik doe af en toe ook wel eens een podcast voor voetbalflidzen. En ik ben actief op uh, Twitter. En daar deel ik uh, met alle liefde mijn mening over PSV. En eigenlijk ook over een aantal andere clubs. Um, en dat, uh, ja, dat doe ik eigenlijk al een paar jaar Dat Vond ik heel erg leuk. En, uh, nou ja, en uh, zo hebben jullie zeg maar ook... Uh, Leren kennen. En toen kwam dit initiatief. En dan uh, werk heel graag
0: mee. Dus uh, heel goed. goed. En ik uh, zit tegenover Mark. Hoi Michiel. Hoi. Kennen we jou ook van Twitter? Uh,
2: ja, toevallig wel. Ik uh, zit op Twitter. Uh, Heroine heet ik daar. En uh, ik uh, doe, ja. daar, uh, doe daar regelmatig stukjes op posten. Analyses. tactische uh, zaken over PSV. Eigenlijk vooral meer een uh, inhoudelijke blik geven. Over wat ik van PSV vind. En, het doel van deze podcast is eigenlijk een beetje om een beetje slap te houden over PSV, maar wel wat dieper erop in te gaan. Ja. En, uh, eigenlijk gaan we.
0: jouw tweets, maar dan in audio.
2: Ja, dat is ja, eigenlijk een luisterboekvariant.
3: <lacht> en, en hij is de jongste, maar hij heeft wel de meest verstandige tekst. Ja. Dat moeten we mij doen. En wie dat zegt is Marien. Ja, ik ben Marien, uh, uh, ja, ik ben al jarenlang PSV supporter. En dat was ik eerst een beetje ondergronds tot ik uh, online kwam. Dus wat meer in tweets ging doen. Uh, dat is maar 140 tekens, en ik praat liever wat uitgebreider lang over PSW, omdat het zo'n mooie club is. Het is toch de club van uh, Michael Ball, Michael Reiziger en van Annie van der Meijden. <laughs> uh, als je daar uh, de, dat als club hebt gepresteerd, dan is het altijd de moeite waard om te blijven volgen. Ja. En ik ben Michiel
0: Verkoelen, uh, ook bekend van Twitter, van uh, ja, tweets die echt iedereen leuk vindt over politiek en over zorg. Uh, en tweets die, uh, ja, wereldberoemde tweets ook over voetbal. Jeroen ja. Zoet, onder andere. Ja, wat noemen ze? <laughs> <laughs> Shit. Um, uh, ja. Maar ik vind het leuk om, uh, ja, wat ik zeg, met jullie over voetbal te gaan praten over PSV. Het uh, mag af en toe scherp. We gaan echt praten, ja, iets meer inhoudelijk. We gaan iets minder worstelbroodjes eten. We gaan iets minder op de actualiteit in. Uh, we gaan deze podcast maken voor PSV-supporters. Uh, zullen we niet elke week doen? Uh, dus hier vind je niet de laatste nieuwtjes. Maar je vindt hier wel het echte supporters en ook een, uh, ja, een analyse van hoe het voetbal is wat bij PSV gespeeld wordt. En dan hadden we dit al uh, een tijdje gepland om vanavond voor het eerst bij elkaar te gaan zitten. Uh, en gisteren gebeurde er in één keer wat, dus dan moeten we het toch even over de actualiteit hebben. Elro. Wat vond je van het nieuws
1: gisteren? Ja, en het nieuws, want misschien dat niet iedereen het uh, heeft uh, begrepen. Maar Ruud van Nistelrooy is opgestapt. En dat was dus uh, gisteren. Um, ik was dus aan het werk en ik had een call. Ik, eigenlijk de hele dag heb ik een call voor van alles en nog wat. En op dat moment kreeg ik op mijn telefoon Ruud van Nistelrooy opgestapt. Ik heb eigenlijk al mijn apps uitstaan. Behalve als er echt groot nieuws is. Dan mag je bij mij zeg maar, binnenkomen. Dus Ruud van Nistelrooy is opgestapt bij PC. Nou, en ik... Ben eigenlijk niet in het afgelopen jaar echt overtuigd geweest van Buurt van En dan druk ik me nog zachtjes uit. Um, dus was je opgelucht? Ik was heel erg opgelucht. Ik heb nog net niet de vlag buiten buitengehangen. Maar ik was dus, het enige nadeel was dus mijn concentratie volledig kwijt. Dus ik was aan het werk. En ja, ik moest nog 25 minuten. En ik denk, ai, hoe gaan we dit doorkomen? Want ik kon ook moeilijk daar een beetje op mijn telefoon gaan zitten kijken. Um, maar ik heb het gered. En, uh, nou ja, weet je, ik wilde er gewoon, ik wilde er gewoon alles over lezen. Want het, was, het kwam bij mij echt wel binnen als een bom, ondanks ja, het, een het nieuws. Ja. ja, want het nieuws was zeg maar wel van, ja, chess staat wel onder druk en de spelers en Telegraaf natuurlijk wat nieuwtjes. Maar ik had niet gedacht dat het zo snel zou gaan en dat diezelfde zelf de stekker eruit zou trekken. Al vind ik het wel echt, uh, nu ik erop terugkijk, wel echt een van Actie, zeg maar. Ja, weet Wat, voor je
3: opzicht? Wat voor
1: opzicht dan? Nou, gewoon puur van, hij is toch wel gewoon, ook als speler scheen ook wel dat hij vaak uh, ruzie had. En als het hem gewoon niet zinde. Nou ja, weet je, volgens mij heeft hij een keertje bijna die Alex Ferguson aangevallen. Nou, dat doe je ook niet zomaar.
0: Wel goed, overigens. Dus.
1: Ja, dat weet ik niet, hè. Ik weet niet of dat terecht was. Maar volgens mij, dik advocaat, uh, er zijn er genoeg die uh, ruzie met hem gehad hebben. Nou ja, en uh, waarschijnlijk is hij gewoon heel stoer, zijn. Dus van, ja, weet je, krijgt
0: de kleren maar. En ik stap gewoon op. Maar jij was opgelucht dus. Ja. Wa waarom ben je zo opgelucht dat een clubicoon weggaat? Nou ja, We zijn je... tweede. We hebben de beker gewonnen.
1: Nou, kijk, ik heb ook dit jaar zeg maar wel gekeken naar PSV. En eh, ik werd daar gewoon niet zo gelukkig van. Ik was zeg maar van Roger Smit vorig jaar, dat voetbal. Ik ging toen echt iedere week met plezier naar het stadion toe. Ik, weet, ik vind het eigenlijk. In het weekend ga ik gewoon het liefst naar PSV toe. Of naar nou uit, of maar niet zo heel veel uit. Maar dit jaar heb ik echt zoiets van, oh, dan gaan we weer. Weer even controleren je, je of we met 2 makkelijk win, moeilijk winnen. En, de, en gewoon, ik vind het voetbal zelfs in de wedstrijden waar PC heeft gewonnen. Want mm -hmm. uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon dat je club wint en uh, dat de prijzen gewonnen worden. Maar zelfs in de wedstrijden die zeg maar gewonnen werden, heb ik echt zoiets van, vaak heb ik gewoon echt zoiets van, waar heb ik nou naar zitten kijken? Maar heb jij dan
0: Feyenoord thuis? Uh, Arsenal ja. thuis, uh, ja. Ajax tegen, voor de uh, Johan Cruijff Naast ja, de,
1: de Ajax thuis, maar dat maakt het dus het seizoen zo gek vind ik want je hebt dus een aantal wedstrijden zeg maar, tegen topteams die, uh, die heb je eigenlijk gewoon gewonnen, we zijn dit jaar gewoon ge gewonnen, dat is ja, ja, wel sprankelend uh, nou, ik vond het eerder gezegd ook, een bekerfinale vond ik niet echt sprankelend en dus er feind... waren natuurlijk
3: wel wedstrijden zoals bijvoorbeeld Arsenal thuis. Ja, Arsenal was, thuis vond ik wel echt goed. Ja. Dus het rare van dit seizoen is gewoon, je had een seizoen met individuele hele hoge pieken. Ja. Uh, maar tegelijkertijd de hoofdstroom van de wedstrijden uh, uh, was, was wat mij betreft denk ik ook matig.
1: Ja. Ja, ja, en als je dan van, van Roger Smit eigenlijk afkomt, waar je dan, ja, waar ik eigenlijk wel van iedere wedstrijd echt naar uitkeek. En van, ook van het voetbal, waar ik echt zeg maar helft, waarvan ik echt genoot had. Maar waar ik me ook wel echt aan, aan heb geërgerd. Um, bijvoorbeeld tegen de Twente uit of zo. Waar je de eerste elke gast gewoon helemaal wegspeelt. Of nee, ja, dat was twee seizoenen geleden. Maar vorige seizoen bijvoorbeeld Herenveen uit. Er waren echt hele goede wedstrijden tussen. Um, maar dat je uiteindelijk niet doordrukt. En nu had ik zoiets van ja, we, we winnen. Maar eigenlijk is dat gewoon omdat Gakpo een goede actie heeft. En hem begin schiet. Of Savi
0: Simons niet weer beslist. Ja, en, nou ja goed. Ik, ja, ik, ik ben op zich... Ik vind het heel jammer dat Van Nistelrooy weggaat. Maar ik vind het op zich wel goed dat PSV nu de kans heeft om een nieuwe trainer aan te stellen. Want, want het spel kan echt wel beter. Ja. Um, alleen, ik vind wel dat veel mensen Van Nistelrooy klein beetje tekort doen. Volgens mij bestaat het trainersvak uit heel veel elementen. En datgene wat Van Nistelrooy niet zo goed kon was volgens mij zijn spelopvatting. Maar wat hij, hij kan heel goed communiceren. Hij kan ook stevig zijn tegen de clubleiding. Hij heeft een aantal spelers, ik bedoel kijk hoe Xavier Simons reageert nu hij weggaat. Hij heeft een aantal spelers echt wel bij de hand genomen. Um, uh, voor zijn eerste jaar in zo'n supermoeilijke functie vind ik dat hij dat gewoon best wel goed deed. Uh, en ik ben ook groot fan van Roger Smit, maar ik vind dat veel mensen wel vergeten hoeveel wedstrijden tegen de kleintjes vorig jaar we wel wonnen, maar inderdaad ook allemaal met 2-1. Ja, ik vond het ook niet altijd sprankelend. Marie. Ja, ik, ik, ik ben, het vergelijk van Istrooy is met Smit. Nee, dat, uh, ik had twee keer dat, ja, dat... hij. <laughs> ik ga het voorzitten. <laughs>
3: Nou, ik, de, de meest makkelijke vergelijking is, de ene was populair en de andere was het niet. Uh, maar volgens mij moeten we wegblijven, zeg maar, echt bij, uh, bij, uh, bij het roger smiet vergelijken met, met Ruud van Nistrooy, zeg maar. Want volgens mij zijn het in het, 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 het spectrum van trainerschap en opvattingen, zijn dat gewoon ja. de twee uiterste. Het, ja?
2: het is echt appels met peer gelijk, volgens ah, mij. Ah. In, de alles, in de alles verschillen zijn. Ja, misschien kun jij het beter verduiden. Ja, wat noemen ze een verschil. Nou ja, ze staan qua speelopvattingen, speelopvattingen staan ze haaks op elkaar. Maar ik denk ook gewoon qua, uh, qua persoonlijkheden. Bij, uh, bij Van Nistelrooy zie, zie je echt uh, wel echt het gedreven naar boven komen. En je hoort ook duidelijk nu, nu bij zijn ontslag hoor je ook duidelijk de verhalen terugkomen. Van dat hij van spelers echt heel veel verwachtte. Misschien wel te veel. Mm -hmm. Terwijl bij Schmid eigenlijk bij heel veel uh, achteraf, heel veel verhalen rondkomen, dat hij eigenlijk een heel fijn mens is, een heel mensenmens. En dat is Van Nistrooy denk ik ook wel. Alleen bij Van Nistrooy merk je wel echt duidelijk dat, dat, ja, dat gedreven, dat van wat hij heeft zeg maar, als oud-topspits, als speler die echt op het allerhoogste niveau heeft gespeeld, zeg maar, datgene wat hij verwacht, dat is misschien niet helemaal realistisch om zeg maar, bij van iedereen iets te minder, verwachten. Ja, ja. Iets minder
3: uh, ja, goede ja. voetballen, zeg maar.
0: Ja, ik twijfel daar dus over. omdat Ik, ik weet nog, toen Van Nistelrooy voetballer was, toen heeft hij ooit tegen Snijder en Van der Vaart gezegd, als ik jullie talent had, was ik, toen zij nog bij ajax geworden, had ik echt al lang de wereldtop gehaald. Omdat zij ook qua mentaliteit niet alles eruit uithalen, Of tegen Klaivert heeft hij het gezegd. Uh, ja, ik denk dan juist dat hij, kijk even naar wat hij met Xavi Simons heeft gedaan, dat hij daar wel heel de lat heel hoog legt en hem verder kan brengen. Denk je niet
3: dat dat ook goed is als je toptrainer uh, top wil worden? Ja, ik denk, ik denk zeg maar dat het de kwaliteit is, dus dat, dat overbrengen maar het is inderdaad in het hele aanbod wat, wat je moet hebben als trainer is dat, is dat natuurlijk te beperken ik bedoel, dan, als, als je echt het maximale uit spelen wil halen, is het goed moet je mental coach worden, en moet je niet uh, hoofdtrainer worden van een topclub want er komt net iets anders bij, kijken denk ik in aansturen van een complete staf uh, uh, nou ja, 25 spelers tevreden houden, inclusief wisselspelen zeg maar uh, en, en, en ja wat is, jou, wat is de kern van jouw kritiek op Van de story? Uh, Ik denk uh, het ontbreken van een heel duidelijke spelvisie. Uh, en het uh, overbrengen daarvan. Dus of het is één of het is uh, het andere. Of het is beide. Dat is nog erger. Want dan ben je helemaal geen trainer. Volgens mij dan acteer je in trainer. Uh, ja. Maar tegelijkertijd zeg maar, zag je wel dat hij bepaalde ideeën had. Maar gaandeweg het seizoen wil je dan ook iets daarvan terugzien. En uh, dat heb ik niet gezien. Uh, en ja, dat wordt ook wel gevoed uh, in... Uh, ja, Uiteindelijk, zeg maar, in, in zijn reacties rondom wedstrijden of voorwedstrijden, zeg maar, ik... Uh, ja, het, het, het is meer eldostoppaartje, zeg maar, van ja, wat, wat kan je dan als, als teksten, zeg maar, de eter inslingeren? Passie uh, en strijd. Passie en strijd. Oh ja, ik
1: kan wel even doorgaan, hoor. We hebben passie en strijd, we moeten... <laughs> We moeten mentaliteit tonen. Um, Vamos, dat was, uh, dat, was echt wel, uh, dat was echt wel mijn dieptepunt. Toen zat ik echt, zeg maar, ja, dat was zeg maar, die pet die kwam volgens mij nog twee weken later. En er was op een gegeven moment, ja, hoe gaan we Ajax bestrijden? Of wat was dat? Ajax of die Europese wedstrijd? Uh,
0: Vamos. Sevilla. Ja. Oh, ja, dat was uh, Sevilla. Ja, ja. Hoe gaan we van
1: Sevilla winnen? Vamos. Nou, we hebben 75 minuten niks gedaan volgens mij. En toen, ja, toen, toen... werd hij nou, we gaan wisselen, want dat waren de geheime wapens geheime wapens kwamen toen. Toen kwam de, de ...nou, ik ga eens Fabio Silva brengen. En er kwam er volgens mij nog eentje... Mauro Junior uit mijn hoofd. En, nou, ja, toen, en toen ging het er weer slopen. Ja, dan denk ik denk, nou ja, daar had je misschien ook mee kunnen beginnen. Um,
2: ja, toen volgens mij ook na Sevilla... na de laatste UL... Zeg maar ...dat 3-2 uh, was verloren... ...op die persconferentie zei hij ook van... Uh, ...ja, ik kwam net de uh, jongens raket tegen... ...in uh, de katakombe en die zei van... ...ja, goed voetbal met jonge gasten. Ja, dat is mooi man. Ja... Kan ik wel begrijpen wat je bedoelt? Ja, maar helemaal
3: En ergens, zeg maar, wat, wat ik snap, die, die rand, zeg maar, en ergens wil je heel graag eens een keertje horen wat daaronder ja, zit. Wat zit ja, nou onder? Er is geen concentratie. Wat zit daaronder? Ja. Nou het ontbreekt aan de inzet, zeg maar. Of op, maar Ik denk ben wel op, dat
0: dat. dat ik, ik ben het heel erg eens dat je dat hoopt, dat je dat van een trainer verwacht. Maar ik denk dat er maar heel weinig trainers zijn die dat kunnen.
3: Dat denk ik ook. Dus je je denkt dat Arne
0: Slot kan ja. en, en Roger ja. Schmid het kan. En je, nou, je hebt er nog een, een handvol. Ja. Maar, maar als je kijkt naar nou, dat Van Istrooy wel in zijn eerste jaar. Dat er allemaal de huid perst. Die laatste serie van de 15, 16 wedstrijden ongeslagen. Ja. Ik vind aan het begin van het seizoen. Ik vond die wedstrijd tegen Glasgow vond ik echt de grootste sof van de laatste anderhalf jaar. Toen was ik eigenlijk nul, ja. Ja, nee, ja dat, dat ik was, het maar het gekke maken, is dat de wedstrijden daarvoor, ik weet je nog thuis tegen Volendam, uh, Excelsior uh, uit bij uh, Ahead Eagles flitsend, vijf doelpunten uh, als niks, ja. uh, tegen Ajax in de Johan Cruijff dus ik vond het heel gek dat het, toen was het heel erg wisselend, en de laatste tijd is het eigenlijk best wel stabiel, je wint elke keer met één doelpunt verschil uh, ja, dus er zit wel een soort van leercurve in, namelijk de wisselvalligheid nou, hij heeft in ieder
3: geval, die, die, uh, hij heeft een modus gevonden, of samen met de ploeg om een bepaalde ondergrens te houden en yep, wat stabiel yep. te worden zeg maar. en dat, dat, is, dat is wel gelukt zeg maar, in de laatste serie wedstrijden uh, en, en, en ik uh, wat je hem nog na kan geven, wat ik echt dacht en dat dacht ik echt oprecht ik dacht van hij is goed in het neerzetten van een collectief ja. daardoor won je toppers uh, uh, en, en dan was het inderdaad uh, soms helemaal zeg maar in balbezit maar er zat een onverzettelijkheid in die ploeg en ik dacht van ja dat komt nou, als we het net over winnaar hebben en dat soort dingen zeg maar, en drive, dat komt bij hem vandaan en daarom verraste mij als we dan weer teruggaan zeg maar, naar het begin. Uh, hij is opgestapt. Ja, al die geruchten die dan vrijkomen, zeg maar, die had ik totaal niet zien aankomen.
2: Ja, dat vind ik op zich, ja. wel, ja, ik op zich wel een interessant voor, uh, vraag van Michiel. Want jij zei nou net dat je toch uh, van je toch wel uh, redelijk vond hebben gedaan. Maar als je nou terugkijkt, zeg maar, want ja, het is even los van het spel, er komen nu de geruchten naar boven, dat hij dat zeg maar, met de technische staf in de clean heeft gelegen, dat de selectie eigenlijk niet. Over, overliep van vertrouwen bij hem. Dat eigenlijk ook de directie niet het vertrouwen in hem heeft gehad. Of niet heeft willen geven. Ja, dat laatste weet ja. ik niet. Dat, in ieder geval. Maar de, de, de optelsom van alles. Zeg maar. Eigenlijk bijna alle vier belangrijke figuren. Bijna alle onderdelen binnen, binnen de BVO. PSV zeg maar. Waar hij mee samen moet werken. Die hebben uiteindelijk toch niet het 100% vertrouwen aan hem waar. kunnen geven. Hoe kijk je daar dan op terug? Want ja, feit... nee daar heb je
0: gelijk. Ik moet ook zeggen dat. Dat de laatste weken ging bij mij ook in één keer heel snel de ontwikkeling van... ...dat ik heel lang dacht, nou je houdt van nog net de hand boven het hoofd... ...het komt wel goed, we hebben, als er een betere elftal staat... ...en die iets meer nog leert op dat spelpatroon... ...nou, dan zou het nog wat kunnen worden. Dan dacht ik ook nog, de komende zomer wordt superbelangrijk... ...want dan krijgt Ajax een nieuwe trainer, Feyenoord een nieuwe trainer... ...nou, we weten inmiddels dat Feyenoord uh, dezelfde trainer houdt helaas... ...maar dan, weet je wel, dan, dan zou je iets neer kunnen zetten... Maar nu dat naar buiten komt, dat er dus heel veel spelers ontevreden zijn en
2: zijn staf... Ja, daar was ik wel echt door verrast. En dat is gewoon niet goed, hè. Dat is gewoon niet goed. Is, is, zeg maar, wat er nu is uitgekomen, ontslag, of ja, zelf opstappen... Is dat dan de beste oplossing?
1: Ja, ik vind van wel, eerlijk gezegd. Dus ik vind het eigenlijk best wel cool dat hij gewoon zelf opstapt. In de zin van, ja, kijk, als er dan... Want ik merk wel een beetje dat, uh, dat ik vind dat in de media zeg maar, toch een beetje nou, het sentiment heerst van nou, Pees, jaagt de club er erdoorheen en track, dat trek ik dus echt heel slecht. Want als ik dan bijvoorbeeld vergelijk met Mark van Bommel en nu Ruud van Nistelrooy, heb ik nog steeds gewoon het idee: Ruud van Nistelrooy is toch wel, ja, weet je, het is natuurlijk niet heel, helemaal fraai gegaan, maar ik heb nou niet het idee, we zijn de clubicoon kwijt.
3: Nee.
1: en dat, ja, had heb, ik,
3: dat heb ik ook veel minder. En
1: dat hoop, ik, ja. ja, weet je, van ook maar misschien omdat hij zelf is opgestapt. Uh, dat hij zelf zo, dat de eer toch gewoon de eer aan zichzelf haalt. Van ja, uh, weet je, prima. Als, als jullie het vertrouwen niet hebben, dan kan ik gewoon beter zelf
0: gaan. Ja, um, ik, ik vind er twee dingen van. Ik vind dat uh, wat er bij hem altijd wordt gezegd, is zijn eigen persoonlijkheid en ook eigenwijs. Wat ook bij Van Basten werd gezegd, dat vind ik nou juist slecht. Dat, dat maakt je dus niet geschikt als trainer, want als jij verantwoordelijk bent voor een club. Dan kan je niet zeggen, ja ik heb het nou gehad... en ik ga nu drie dagen voor het einde van de competitie weg. De, de, hij had dat kunnen doen... maar had hij een week moeten wachten. Dat had ik sterk gevonden. Uh, en gewoon nog even ja. tegen AZ een puntje eruit rammen. En dan, uh, uh, maar, maar dat hij dit nu doet... Ik bedoel, ik snap het wel vanwege zijn ego en zijn mentaliteit. Maar dat, dat vind ik nou juist niet de kwaliteit van de trainer. Ah.
1: Nee, maar de, dat staat zeg maar voor mij los of we een clubje kon kwijt zijn. Ja, nee, dat niet. Dat, 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 dat is hem me eigenlijk meer, zeg maar. We zijn gewoon een trainer kwijt. Ja, voor mij maar we is... zijn, zeg maar, kijk Mark van Dommel, ja daar heb ik echt moeite mee. Ja, ik niet. Echt niet gewoon echt. Fysieke, fysieke pijn als ik die man bij uh, FC Antwerpen kampioen zie worden. Dus. Echt waar? Ja, daar heb ik echt heel veel moeite mee. Ik, 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 ik zit gewoon FC Antwerpen te kijken in de hoop dat ze iedere week verliezen. Kijk je even Ja, als uh, nu Ja, nu zeker, want ze kunnen kampioen worden. Van de week tegen dat Union, volgens mij. Nou, dat wordt
2: spannend. Ik heb dan ook zo'n voedselpoppetje erbij van Mark van Mondriaan. Nou, <laughs> uh, ja, ik ik wil ja, meteen de sfeer zo neerzetten in ja. deze podcast, maar het scheelt niet veel. Nee, maar ik... Uh,
0: uh, uh, ja, goed. Ik vond, dat, dat vond ik nou weer niet zo sterk. Maar wat wel fijn is, is dat als je, als je inderdaad een, een clean break wil maken, als je iets nieuws wil doen... ja dat
3: kans heb je nu wel als PSV. Ja. En daar, daar ben ik wel op geworden. Uh, ja. Vanaf het begin af aan. Uh, ik, nou, ik denk dat ik wel twijfel had direct bij het begin. Van op basis waarvan komt PSV zo'n grote club. Nou bij de trainer van Jong PSV uh, uit. En, en wat heeft zij dan volgens bij Jong PSV gepresteerd. Nou dat kon ik allemaal niet terugzien. Dat kon ik niet, niet pakken. Dus daar had ik al wel twijfels uh, over. En na die eerste wedstrijd dacht ik ook wel van, Ja volgens mij is dit een lange doodlopende weg. Uh, ik, ik had ook ja, eigenlijk, op een gegeven moment zat ik zelfs in een rare stretch of reflex... ...dat ik dacht van, ja, moeten we nou bijna beter derdes worden zodat dit stopt? En dat we voor de lange termijn uh, andere beslissingen kunnen nemen? Of moeten we nou tweede worden en dan ook hoog dat het stopt? Nou, uiteindelijk zeg maar, is het nu opgelost? Uh, uh, en kunnen we het denk ik anders positioneren? Wat ja. ik wel, uh, wat ik, wat ik wel uh, echt, echt uh, schandalig vind is, of schandalig... ...is wel zeg maar de wijze waarop uh, een, een ervaren... Uh, algemeen directeur in de... de ja, ...zeker met het seizoen wat er eigenlijk uh, is ontstaan... zeg maar ...in de val is gest, ge, gestapt... ...om zo'n jonge, ervaren trainer aan te stellen. Ja, dat, maar dat, dat,
0: dat, dat is maar goed. Land. Laten we even verder kijken naar wat er mis is gegaan... ...want het is niet alleen de van hoor. ...maar de directie... Want,
3: wat, uh, van, wat, mag ik even teruggaan naar ja, ja. die persconferentie? Wat vonden jullie daarvan eigenlijk? Nou, ik
1: heb er stukjes gezien...
3: Uh, Tijdens die ik... call van je van, je nou, van je. Nee. <laughs> ja
1: nee, joh. nee, maar het was hem 4 uur volgens mij. Ik had, ja. Waarschijnlijk had ik toen ook een call, ik weet het niet meer. <laughs> maar ik heb de stukjes gezien. En uh, ja, weet je, ik zie die brand. daar erg me al helemaal kapot aan die vent. Want daar vind ik, ja, weet je, daar heb, ik, daar heb ik überhaupt vanaf het begin al moeite mee. Het lijkt de allemaal om weer te overkomen, net als toen met John de Jong. En uh, ja, en hij had allemaal enorm veel vertrouwen. En het was allemaal zijn eigen keuze. Nou, weet je, daar heb ik altijd. Uh, Um, dus, dus, dus dat uh, neem ik al eigenlijk niet zo heel serieus maar ja dus, dus daar heb ik altijd met Marcel Brands heb ik eerlijk gezegd ook niet echt uh, daar heb ik ook niet echt een hoge pet van op
0: ik ga straks vragen wie je wel uh, goed vindt van best. Ja uh, ik nee. het uh, <lacht> <lacht> Marcel van de Heuvel of zo nee, nee, <lacht> volgens mij wordt ja. dit de Elro uh, <lacht> Ren podcast <lacht> nee, ja. Maar nee maar, maar, maar,
2: ja Mark hoe, hoe kijk jij naar de persconferentie ja ik, ik heb het gevoel dat, dat zo'n persconferentie gewoon altijd een hele grote podcast is uh, het, het is, best wel, het is denk, best wel een precaire zaak geweest. Uh, het is best wel kwalijk zeg maar, als, uh, als, een als een krant uh, publicaties maakt van spelers die zeggen dat de trainer eigenlijk uh, niet voldoet. Dat is best, wel, het is best wel heftig. Het zijn best wel heftige aantijgingen. En ik denk dat in deze situatie moet je als club zijn. Dan moet je gewoon uh, zodat je het boel een beetje kan lijmen. En dat je zowel het imago van de club als zeg maar, ook het imago van de spelers, van de selectie, kan beschermen. En ik denk ook het imago van... Ja, in dit geval van Ruud. Ja. En ik heb het gevoel dat er echt wel veel meer afgespeeld heeft. Want ik heb... Uh, ik denk niet dat... Uh, ja, ik, ik, denk, ik denk niet dat het zomaar naar buiten is gekomen. Ik denk wellicht dat er wel iets echt is gebeurd. Het, het, en, lijkt, het lijkt bijna een ja. politiek spel. Ja. ja. Uh. En ik heb ook best wel wat... Uh, ik zat gisteren bij... Uh, ik zat voor, voor te kijken, gisteren bij ESPN. En daar zei ze ook terecht de vraag van... Als die spelers maar over de trainer naar de AD stappen... Dat is niet alleen zeg maar, om, uh, om te vragen of een assistent blijft. Dan moet er echt iets serieus gebeurd zijn. Teel dus graag, ik, maar, ja. Ja, ik denk oprecht dat, op dat er echt wel meer speelt. En dat we niet alles door hebben gekregen. En misschien ook niet alles door willen krijgen. Ja.
3: Wat vond jij van de persconferentie? Uh, ik vond Stuart vond ik weer erg goed. Heel gedecideerd, heel uh, zelfverzekerd, goed uit woorden. Die vind ik eigenlijk met elk interview. En dat heeft hij nog heel beperkt gedaan. Mag hij dus wel vaker doen. Vond ik hem heel sterk. Marcel Brans uh, kwam wederom eigenlijk slecht voor de dag. Ik vind hem slecht voorbereid. Ik vind hem uh, slechte zinnen maken. Uh, hij... Hij verstopt hij, uh, hij, uh, hij heel veel. Dat zie je. De manier waarop hij... Hij, hij, durft, hij durft eigenlijk geen eens zaal in te kijken, amper. Uh, ik vind, het gaat te ver om, zeg maar... op basis van de onverbale communicatie. Want zover ga ik niet in die wetenschappen... om hem onbetrouwbaar te achten. Maar ik vind hem nou allemaal niet zo heel... Uh, zelfverzekerd en... Uh, en uh, nou ja... Uh, nou, la laat, ik,
0: laat ik dan het weer maar weer heel even de rol opnemen... om het een klein beetje voor hem op te nemen. Want ik vond deze... Pesconferentie of de, uh, toen John de Jong wegging had, gaf hij een interview, of, uh, uh, sprak hij met een paar journalisten, dat vond ik veel minder. Toen had ik ook nog veel meer dat idee van, het komt hem, overkomt hem allemaal. Uh, dat heb ik nu wel minder. Ik denk dat de combinatie met Stuart wel echt goed is. Uh, uh, ja, ik denk dan aan, zij hebben ochtends om negen uur gehoord, of voor, voor ja, half tien uh, ja. gehoord dat hij wegging. Uh, Marcel Brans was met iets anders bezig. Die moet in één keer teruggeroepen worden. Dan moet je dus heel veel dingen gaan doen. Uh, oh, We moeten persconferentie geven. We moeten mensen gaan informeren. Misschien nog een klein beetje nadenken over hoe je het gaat afwikkelen. Fred Rutte en uh, André Ooyer gaan ook weg. Je moet nadenken over opvolging. En dan ook nog even voor de tv gaan zitten. Ja, uh, Laat ik het anders zeggen. Er zijn andere topclubs in Nederland. Waar die communicatie nog veel slechter is.
2: Het is nu niet een heel erg aanbeveling. Maar het kon slecht. Maar denk je nou dat, het, uh, dat, zeg maar, dat uh, Van Nistelrooy die nu zelf opstapt, dat het echt uit de lucht komt vallen? Wat in ieder geval het beeld, het beeld dat ze gisteren schetste. Want ik zag uh, Rick Elfink ook in een van zijn artikelen schrijven dat op maandagavond uh, gesprekken zijn geweest waarover uh, ze het over hebben gehad of, hij, uh, of zeg maar, de positie nog houdbaar is. Ja. Dus ik heb, niet, ik heb het gevoel dat er maandag en dinsdag zijn er al sowieso heel veel gesprekken geweest op de club. Ik heb nou niet het gevoel dat... Uh, dat dit voor hun, zeg maar, opeens plots dat ze. Ja. Nee, dat klopt.
0: Maar weet je, ja, ik denk dat dat gewoon op dit moment heel veel speculeren is. Over, over de twee weken krijg je een interview met Vanisteroy. Er zal wel iets van Fred Rutte gevraagd worden dit weekend. Dan wordt het wel langzaam duidelijk. Ja, ik, ik maar te... maar, ik, maar
3: ik, denk, ik denk oprecht wel. Uh, want dat, dat schrijf je natuurlijk ook uh, de, de dagbladen wel van. Uh, Ruud Vanisteroy heeft eigenlijk, heeft hij meerdere malen, of dat één of twee keer, maar in ieder geval tenminste twee keer, is geweest. Uh, heeft hij dus eigenlijk al besloten om eerder op te stappen. En uh, toen is hij in het zadel gehouden. Uh, dus toen gisteren zeg maar, uh, de directie van PSV zei van... wij hebben er alles aan gedaan om hem in het zadel te houden. Tenminste tot dit weekend. En we dachten dat het nou, onoverkomelijkheden waren die we wel konden opruimen. Geloof ik ze daarin. Ja. Want anders was dat ook niet. Anders hadden ze... Stel je voor dat er twijfels waren. En ze dachten van ja, oh fuck. Hebben we nou echt de goede keuze gemaakt aan het begin van de zoen? Hadden ze twee keer de kans om dat toch voortijdig af te breken zeg maar, met... Nou ja, uiteindelijk met open voorziening te zeggen van... Ja, Van Nistrooy uh, ziet het zelf niet meer zitten. En die kans hebben ze... Als ze die kans uh, wilden benutten, hebben ze laten liggen. Ja, dan nee, dan dit, dit, dit
0: ben ik wel met je eens. En, wat, en het gekke is... Uh, dat ik verwijt wel de leiding van PSV... Dus de Raad van Commissarissen en de directie... Ook dat zij hebben eigenlijk besloten... Toen John de Jong, toen ze John de Jong eruit gewurmd hebben... En dat is eigenlijk de Raad van Commissarissen... Dat het een tussenseizoen zou worden. Want daarna... Gingen ze Gakpo alsnog verkopen? Nou, dat had je kunnen doen. Maar de week is gewoon optimisme. Oh, we kunnen nu geld krijgen. En dat is misschien best goed. Maar uh, dat vind ik ook gewoon een verzachtende omstandigheid van Van Nistelrooy. Als je, als je, de cijfers van Gakpo zijn echt outrageous. Die gozer had 30 goals en 40 als hij Nou ja, hè, ja, bij wijze van spreken. Die had echt, als hij was doorgegaan wat hij tot de winterstop heeft gedaan...
2: Maar zou je nou echt historisch zijn historisch zijn ze niveau. Nou,
0: de, als je de, uh, vlak nadat zij weggingen... Ik weet nog dat ik in het stadion zat tegen Sparta dit jaar, thuis 0 En toen... Uh, dat was echt zo'n wedstrijd. Daar had Gakpo over de weken met één beweging... hem uh, net 1-0. Feyenoord uit. Waarin uh, Obispo kreeg rood. En in de 96ste minuut maakt Feyenoord 2-2.
1: Maar we hebben met Gakpo... Hebben we vier keer verloren... Volgens mij? Ja, ja, ja het, maar dit, ja, het maar, was wisselvallig, maar dat ja. werd het minder.
0: Nou, ja, ja, dus, uh, Volgens mij zijn ja. laatste
1: wedstrijd, was, dan, was dat niet nog met de AZ thuis? Volgens mij ja, dat was Gakpo's laatste wedstrijd. Dus die verloren we, zeg maar. Dat is het enige thuisduel dat dit jaar bijvoorbeeld verloren is. Um, ik ben er eerlijk gezegd echt niet zeker van. Eigenlijk hebben we zonder Gakpo hebben we betere resultaten gehaald dan met Gakpo. Mm.
0: Ja, het is stabieler geworden. dat het stabieler
1: elft, dat ligt volgens mij niet aan Gakpo. Maar er is één keer verloren na de winterstop. Ja. Uh, ja. en de winterstop was ook wel natuurlijk wel een beetje op een oneerlijke tijdvak, wat dat betreft. Maar is voor, voor die winterbreek is er vier keer is er verloren. Uh, en na de winterbreek is er één keer verloren, alleen uit de emmen.
3: En er dus is een paar keer gelijk gespeeld. Ik dus puur. Voor de winststop was de ondergrens was ook echt laag. Dus ja. dat was Kamburg-Groningen. Ja. Ja. En de bovengrens was heel hoog. En dan hebben we het over 7-0 ja. Volland thuis, dat soort dingen. Zeg maar. ja. ja, en Arsenal. Ja. En ja. Ik,
2: ik heb het persoonlijk gevoel dat er na de winststop nog steeds was. Alleen uh, toen zijn we wel op een gegeven moment. hebben we wel punten gaan pakken. En hebben we op een of andere manier wel een soort van. gedurende uh, de durende wedstrijd toch een manier kunnen vinden om toch enigszins uh, stabiliteit te kunnen hebben. Zoals tegen Sparta bijvoorbeeld uh, recent. Dat is gewoon echt dat was gewoon een kutwedstrijd. Dat sloeg echt nergens op. Alleen toen zijn we in de tweede helft. Toen zijn we gewoon heel openistisch gaan spelen. Lang bovenin. En dan valt hij een keer goed. En dan winnen we hem wel. Ja waar, waar ligt ja. dat trouwens aan denken jullie. Want ik heb niet heel erg gezien.
0: Dat volgens mij uh, Patrick van Arnold is erbij gekomen. Uh, dat scheelde zeker aan het begin. Toen hij er net was denk ik wel iets. Uh, het middenveld is iets anders gaan staan. Het werd duidelijker. In het begin zat hij te klooien met uh, Joey Veerman. Nou, die, die staat er gewoon nu als eerste in. Uh, of uh, Luc de Jong is een beetje meer op Dreef. Simons.
1: Simons is natuurlijk naar de winterstop wel echt de man. Ja, maar, de, en, ja, maar,
0: maar, uh, maar, daar, maar Simons was al. niet de reden dat je wedstrijden verloren voor de winterstop. Volgens nee. mij zit het dat vooral in de verdedigende organisatie. De, de, ik weet nog tegen Cambuur. Je hebt gewoon drie
3: counters tegen
0: en staat drie door... Uh,
3: ja, ja ik, denk, ik denk nog wel dat je... Uh, voor, nou, zo zeggen, voor de winter, zeg maar, de onderlinge afstanden... dat soort dingen, zeg maar, daar klopte helemaal niks van. Nee. Dat, dat was soms 50 meter. Ja. En daartussen verzopen twee middenvelders... en werd er aan het einde gezegd... Well, ja, ze, ze renden niet hard genoeg. Ja, ja. Wie kan dat, uh, wie kan dat uh, belopen? En uh, dat is minder slecht geworden. Nog ja. steeds zie je grote ruimtes in, in, in uh, ja. de dus die, die structuren in, uh, in uh, veldbezetting... zeg maar, klopt nog niet altijd. Maar voor de winterstop was het bij, bij tijd en weile echt dramatisch. En ja. zeker op het moment dat het... Uh, dat je, dat je dan zag van uh, het aanval van de gedeelte moet scoren. Of wil scoren tegen kan weer uit bijvoorbeeld. En uh, de verdediging was op zijn hoede ging bij elke counter teruglopen. zeg maar dat, ja. dat was niet, uh, nee. Volgens mij is dat iets beter geworden. Nou ja, en, da en daar
0: zit dus een beetje mijn uh, ja, uh, roze blik op dit seizoen. Dat stel je had dat gewoon opgelost. Ik bedoel dat heeft dus een half seizoen gekost om die puzzel te leggen. En je had Gakpo en week Of in ieder geval een van de twee erbij. Zodat niet alle druk op Simons komt. Want dan, maar die
3: weken, dan, dan, die, die... dan waren de voorwaarden
2: in ieder geval beter om, uh, ja. om uh, ja. beter te presteren ja, ik, ik denk toch dat dat, dat de makkelijke gedachte makkelijke is uh, ik denk dat zeg maar, het, dit seizoen ook wel weer uitwijst ook als je bij kijkt van de Ajax de eerdivisie eer is niet, heel, niet per se heel goed zoals wat je in het buitenland ziet bijvoorbeeld in de Bundesliga uh, de clubs zitten er allemaal behoorlijk dicht bij elkaar als je als club daar zoals een Leverkusen of een Leipzig of een Dortmund een keer een slecht jaar hebt dan zak je ook gelijk ver af dat is in Nederland niet zo. Als je als PSV of Ajax een slecht jaar hebt, zal je wellicht derde worden. Als je het echt heel bom maakt, word je vierde. Maar dat is het wel. Uh, ik denk dat je echt 95 tot 90% van je wedstrijden kan je in principe gewoon makkelijk winnen. Alleen, uh, waar het een beetje het probleem zit momenteel, is dat we niet echt een fundamentele manier hebben gevonden om een wedstrijd te kunnen winnen. Daarvoor zijn de vastigheden ontbreken te veel. Er zijn te weinig patronen in. Uh, ook op tactisch vlak. Dus eigenlijk geen duidelijke hand te herkennen van wat de trainer wil. We hebben wedstrijden gehad waarin we hoog druk zetten. Zoals tegen Feyenoord was spectaculair. Ja. Ik denk dat NEC uit ook wel een goede wedstrijd was. Ja. Ja. Uh, we hebben ook wedstrijden gehad zoals tegen die, zoals de bekerfinale, waarin Waar we niet eens de bal, bal wilden willen hebben. Als wij de bal kregen dan schoten we in paniek weg. En dan zeiden we kom maar. En ja, ja, uh, dat is ja, prima.
0: De, volgens mij niet in paniek. Ja. Maar gewoon, je wist dat Ajax zo zat te stunten. Ja. Ik bedoel, dat was volgens mij dan nog wel bewust. Nee, ik, dat wel. was dan
2: bewust, maar we hebben ook echt wedstrijden gehad waar we... Bewust op, niet willen voetballen. Ja, bewust niet willen ja, ja, voetballen. Ja,
0: maar omdat je gewoon, omdat je gewoon voelt ja. dat, je gewoon de, dat je de sleutel hebt om van Ajax te winnen.
2: Ja. Maar niet alleen tegen Ajax, ook tegen uh, echt kleinere ploegen. Bijvoorbeeld na de winterstop, die wedstrijd tegen Vitesse. Die we volgens mij oh. met moeite met 1-0 wonnen of zo. Dankzij een bal van Guusteel van Randje 16 die miraculeus erin vliegt, maar... Die wedstrijd zijn we op een gegeven moment van onze tweede helft zijn we gewoon echt gaan counteren en gaan inzakken. Dat sloeg, ja... Kun je het, jij uh,
1: Elro maar... zo <laughs> Ja, Ik ben daar dus ook gewoon voor de eind over gereden. Weet je? <laughs> dat frustreert me, dat is toch ik gewoon kan nog het meest... Ik een andere wedstrijd moeten noemen. Nou, welke? Nee, maar, welke? <laughs> nee,
2: maar ja, kijk, ik denk dat dat een beetje het probleem is. Dat, dat ze maar... Het... Het fundament eronder is de broos. En als je dan zeg maar, betere spelers neerzet... dan kan je uiteindelijk misschien wel meer wedstrijden... misschien nog wel meer punten ja, pakken. Ja. Alleen niet genoeg om kampioen te worden. Okay, ik denk dat je misschien dat
3: dat, ja, dat, ja. T, ja, dat... dat is het volgens mij ook. Want uh, je, je zag zeg maar, dat, dat het winnen makkelijk ging door individuele prestaties... en niet zeg maar, door spelontwikkeling of een tactisch plan. Zeg maar. dus, en, en dan ben ik het met je eens. Zeg maar, dan nodig de Eredivisie uit... Om dan ook meer en makkelijke potjes te winnen. Want de, de, de Eredivisie is gewoon van minder kwaliteit. Maar juist zeg maar, in wedstrijden waarin je dan uh, het verschil zou moeten zien, zeg maar, in tactisch opzicht, zeg maar, was dat er eigenlijk niet aanwezig. En volgens mij, die ontwikkeling die kan voor de korte termijn even werken. Maar voor de lange termijn, als je als club zeg maar, ja, toch weer richting kampioenschap, to weer, toch weer naar. Uh, Toon zijn top 32 wil, zeg maar. Mm -hmm. Ja, dan, dan komt dit gewoon tekort.
0: Ja, ik, uh, ik, ik volg het wel. Op één ding niet. Ik vind de Eredivisie niet zo zwak. Ik vind dat eigenlijk in Nederland de Eredivisie heel erg onderschat wordt. Volgens mij is die de laatste jaren ook sterker. We zijn nu vijfde of zesde competitie van Europa. Um, ah. uh, ja, kijk, kijk naar Twente en Sparta. Ze zijn serieuze clubs gewoon nu. En uh, uh, je hebt een top 4. Die, die, nou ja, hebben gewoon... Vier goede teams die ook Europees goed presteren. Uh, je hebt wel veel zwakke teams, dat ben ik wel eens. Maar vroeger, in mijn herinnering, weet je wel, jaren negentig, begin van deze eeuw, had je gewoon een, een top anderhalf of een top tweeënhalf. En de rest was echt heel matig. En nu heb je wel zes, zeven teams die serieus voetbal spelen waar een idee achter zit. Dus ik,
2: nou ja. Ik, uh, Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat de visie inderdaad wel beter is geworden. Alleen het verschil tussen PSV, ARS en Feyenoord en ...daarna AZ en dan alles wat erachter komt... ...dat is nog steeds eigenlijk te groot, zeg maar. dat, eh? Ik denk dat dat een beetje het probleem is. Misschien wel, is. maar ik
0: vind vaak... ...weet je, de, je, je, uh, uh, je kan in Spanje en uh, in Engeland beter... De, ...kijk eens naar de puntenaantallen van Arsenal en uh, City. Uh, dat is een enorm, die, daar zit gewoon 15 punten ja. tot de nummer 3, zeg maar. Dus eigenlijk is dat in andere competities ook heel erg. Alleen,
1: maar, maar dat dat hier toch ook gewoon moeten zijn. Dat, dat, vorig jaar... Was volgens mij het verschil tussen PSV-Ajax. Of Ajax-PSV in die volgorde. Helaas. Ja, en dan kwam Feyenoord volgens mij op een punt of 10. Of misschien ja, nog wel ja, meer. Ja, en daarna was dat ja. gat zeg maar ook best wel groot. Ja, ja, dus dat dat, dat het gat zeg maar zo klein is. Is vooral oh, te danken ja. aan het feit dat PSV tegen al die kleintjes heeft verloren. Nou ja, een en Ajax heeft nog meer punten zelfs laten liggen. Ja, dus nu dus toe wel. Ja. ja Volgens mij is het gewoon een heel uitzonderlijk ja. seizoen. Dat is waar. En dat PSV nog tweede kan worden is natuurlijk eigenlijk ook gewoon een wonder met dit, uh, met dit puntenaantal.
2: Ja, het, is zich, het is op zich wel interessant om even verder te gaan met het uh, draaiboek wat hier achter ons uh, hangt. Ja, ja uh, nee, laten we even verder hoe we gaan kijken. We, ja. uh, nou, ja. we hadden ja. het net over, uh, toen kwam er al kort over zeg maar, uh, Lissetrooy en mm -hmm. over dat er ook, niet alles, in, uh, dat ook niet alles aan hem ligt. Ik denk dat het op zich ook wel goed te stellen is. Ik denk dat er dit seizoen best wel veel dingen zijn gebeurd die... Ongeacht welke trainer je dat neerzet. Ja. Ook al Schmieter ja. had gezeten. Ja. Het zou echt een hel geweest zijn om in te werken. Ja. Ik, denk nou, dat en dat, ja, de,
0: ik ben daar heel erg kritisch op een deel van de Raad van Commissarissen. Tenminste wat ik ervan kan lezen in de krant. Uh, want ik uh, kan gewoon, ik, ik, er is mij nog nooit duidelijk gemaakt dat, dat de financiële situatie zo precair was. Dat je 80 miljoen moest binnenhalen. Uh, dat je John de Jong eruit moest werken. Uh, ja, dat, daarmee heb je gewoon bewust een heel groot risico genomen door heel veel onrust te creëren. Ik bedoel, eind augustus is het seizoen echt al uh, op streek. Um, ja, daarmee heb je een erfenis aan Van Nistelrooy gegeven en, en aan de hele groep. Ja, dat is ook gewoon hun
3: verantwoordelijkheid. Maar vol, volgens mij, zeg maar, uh, is, is dat ook wel een soort van, uh, klinkt heel raar, een soort van verrassing geweest aan het begin van het seizoen van Marcel Brands. Ja. Want die is natuurlijk, kijk... kijk maar het toon, overkomt hem dus weer. Ja, maar Toon, ja, maar, maar hij, hij is natuurlijk aangesteld. Toon is eruit uh, uitgewieberd, want die drinkt koffie en die stapt op, zei hij. Dus die ging eruit, Marcel Brons kwam. En uh, die is daar toen een keertje begonnen, zeg maar, uh, met, met de opdracht die hij moest gaan doen. Uh, die moest eigenlijk, zeg maar, de, uh, de, de, de voetbalorganisatie weer verder brengen. Weer naar een hoger niveau brengen. En volgens mij is hij zich gewoon rotgeschrokken. En dat bleek ook wel, zeg maar, aan... Uh, uh, de, de hoogte van de afschrijvingen, ook van oude mislukte transfers, uh, Bruma, Baumkattels, dat soort jongens, zeg maar. Tegelijkertijd waren, waren, uh, waren er enorme tekengelden betaald, uh, uh, waren er spelers met enorme contracten, zeg maar, die eigenlijk vrij toegevoegde of weinig toegevoegde waarde hadden. En stond er op het veld nog geen eens zoveel kapitaal. Hè? Want we hadden natuurlijk, Gagpo, we hadden, maar we hadden Sangaree en op een gegeven moment Xavi, die kwam erbij, maar dat konden we toen nog niet inschatten. Mm -hmm. Maar dat waren die drie kerstkousen. En dan wist je ook van, ja weet je, deze moet je verkopen en dat is die laatste kans om een heel goede selectie neer te gaan zetten. En volgens mij uh, dat de raad van commissarissen ingrijpt en bijstuurt en zegt van jongens, uh, zoals het nu gaat, gaan we go Titanic First Class, zeg maar. Dat kunnen we niet toelaten. Dat is hun rol als toezichthouder.
0: Ja, maar ik vind, dat, dat snap ik allemaal wel. Alleen, uh, één ding vind ik gewoon kortzichtig. Dat, dat uh, je denkt dat het, het cash op het, op het veld, dat je die niet gaat innen. Zeg maar. Dat je Madureke nu moet verkopen, want oh, misschien breekt hij zijn benen. Bedoeld, dat, bedoeld, ja, bedoeld, da, daar geloof ik helemaal niks van. Eén nee. op de tien keer is het inderdaad zo dat een super waardevolle speler... Hè, dat voorbeeld van de, hoe heet die oude spits van Feyenoord... Die ze toen ooit Jurgensen? Uh, Jurgensen, die die ze toen van hadden. 17 miljoen konden verkopen. Ja, maar ja, ja, dat, ja, dat wordt dan honderd keer genoemd, zeg maar. Om, om te zeggen, van, ja, zie je ja. wel, als je de kans hebt, moet je meteen gaan. Ja, ik geloof, je, wist, ik, dat, je ja. wist dat Gakpo... En uh, John de Jong, die wilde de Gakpo dus niet voor 27 miljoen of 30 miljoen aan leads verkopen. Drie maanden later heeft hij op de uh, WK gestaan. En je kon echt toen zien aankomen dat hij een basisplaats in Oranje had. Dat is een gok, dat ben ik met je eens. Maar als je, je hebt en -de week en Gakpo, en uh, Veerman, Sangeré. En er uh, nou, komt altijd nog wel een talent door. Ja, ik vind dat de Raad van Commissarissen een gok heeft genomen. Door op dat moment te eisen dat er iets moest. En ja, uh, is niet een bank of zo. Je hoeft nee, klopt, niet. Uh,
3: maar, maar bij PSV is het gewoon zo zeg maar, dat je één keer per seizoen zeg maar, sowieso een goede speler moet verkopen. Dat ja. is gewoon om tekorten te dichten. Uh, uh, dat werd Gakpo in dit geval dus niet... Uh, en uh, ik denk, maar dat is speculeren, er zijn afspraken gemaakt bij een goed WK, goede club, mag jij weg. Sure, yeah. En maar die weken was natuurlijk ook het verhaal van, ja, die jongen die is niet gelukkig meer. Hij wil weer terug naar Engeland. En toen, uh, en toen is 1 plus 1 2 geworden. Alleen, uh, ja, dan kan je wel vraagtekens bijstellen van, ja, in hoeverre, zeg maar, uh, help je dan, zeg maar, je trainer? Ik denk het niet. Nee. Uh, en uh, moet, je dan niet, uh, moet je hem dan niet, zeg maar, meer beschermen daarin in wat er dan om... Aan machten en krachten vrijkomen. Want hij kon ja. continu kon op de persconferentie uitleggen. Van, uh, uh, we wisten waar we aan begonnen. We wisten wat de situatie was. En daar mag een directie wel voor zo'n jonge ja, trainer gaan dus... staan. En zeggen van, weet je, hier zijn wij. Wij hebben dit besloten. Ja. Uh, we gaan er anders aan doen om de selectie te versterken. Uh, maar we, ge we geven uh, Ruud van Nistelrooy de kans om uh, um, uh, um, uh, zo door te gaan.
0: Ja, want Mark, jij zei net van. Uh, van Nistelrooy lag misschien niet zo goed in die club. En daar heb je achteraf gezien gelijk in gehad. Maar ik vond wel dat Van Nistelrooy gelijk had toen hij een aantal weken geleden even een prikje terugdeelde naar de, naar de leiding. Van uh, ja, uh, misschien is dit wel het maximale wat we eruit kunnen halen. Want toen zei, na Gakpo ook maar de weken verkochten, toen nam de leiding ook het besluit. Oké, okay, we cashen nu en daarmee is dit seizoen een tussenseizoen. Ik bedoel, dan, dan ga je niet meer voor het kampioenschap. Dings. En dan ga je cashen om deze zomer, volgend jaar in de top 2
2: tijd. Ik denk, denk sowieso dat, uh, dat de PSV in de directie inderdaad gewoon een steek heeft laten vallen over dit hele seizoen. Uh, van Nistelrooy heeft inderdaad gewoon op persconferentie bepaalde vragen moeten verantwoorden. Die uh, eigenlijk voor, op het bordje van Brands zouden moeten komen. Ja, we hadden ja, net ja. Daar ook over wat vonden van de persconferentie. En, uh, jij zei ook van, van Brands nou niet communicatief heel sterk. Maar ik heb het gevoel dat we dat eigenlijk al het hele seizoen zien. Ja. Ik vind dat Brands echt wel... Meer op de voorgrond mag treden. Daarop. Ja, dat is en gewoon ook meer mij duidelijk. niet zijn kracht. Dat is
3: wel een bepaalde rol die hij heeft. En als jij, uh, als jij een trainer aanstelt die jong is, in zo'n turbulent seizoen. Uh, we hebben net zelf gesteld: van zelfs de meest ervaren trainer zou je bijna kopje gaan. Moet je gewoon als, en zeker als een uh, ervaren algemeen directeur, moet je gewoon jezelf meer profileren moet je maar uit de wind houden. En dat heeft hij nagelaten. Ja, je
1: bent, je bent namelijk boekbeeld van de club. En zeg maar als algemeen directeur. Je bent de baas en ja, je moet, ik heb dat inderdaad ook wel gemist en inderdaad ook wel je moet als directie inderdaad ook wat jullie ook zeggen je moet gewoon achter zo'n Van Nistrooy gaan staan, je moet elkaar gewoon vasthouden ja, ja, ze,
0: dan dan hebben nu, ze hebben nu gelukkig uh, ook Stuart. dus dan heb je ook nog iemand, iemand anders die ook de club kan vertegenwoordigen
2: ja, uit, de, uit de reportages van de afgelopen dagen op, blijkt ook wel dat uh, de ogen over Nistrooy die dan twee, da twee keer al heeft, even op punt heeft gestaan om eruit te willen stappen uh, ik las ook volgens mij in V.I. Pro van Marco Timmer, dat uh, of nee, Pieter Zwart zei dat vandaag in de uh, V.I. podcast, die hebben ook zo'n daily podcast, uh, dat in het interview toen in de winter, dat uh, weet, Van Nistrooy ook had gezegd dat hij na de zeg maar, voor, die voor die winstom na die laatste wedstrijd ook helemaal uitgeblust was. Dat zou yeah, yeah, ongetwijfeld yeah. ook liggen aan wellicht al de frictie die op dat moment bezig was, yeah. maar dat heeft ook ongetwijfeld gelegen aan het feit dat Brands hem niet voldoende heeft gesteund of in ieder geval dat er zaken zijn dat brands als AD niet, zich, zich niet voldoende heeft geprofileerd. Maar ik vind het op zich wel een interessante vraag. Want we hadden het net over, uh, over, dan over die verkopen en de rol daarin. Maar dat is even een tussenvraag. Maar kunnen we niet ook gewoon stellen dat Sion de Jong eigenlijk niet zo'n hele goede verkoper is? Want zoals dit seizoen zou, zou verkocht zou eigenlijk verkocht gaan worden. Uh, Kakpo zou verkocht gaan worden. Dat iedereen van de zomer had daar gewoon absoluut voor getekend. We hebben denk ik een jaar van tevoren gezien dat Dumfries iedereen verwachtte. Die zou echt weggaan. Ging ook pas op de laatste weg. Malen hadden we van verwacht dat hij heel vroeg voor een goed ja, bedrag ja. weg zou gaan. Heeft het ook lang geduurd. Ja. We hebben daarvoor hebben we een zomer gehad met Lozano en Bergwijn. Waar iedereen van verwachtte dat hij verkocht zou worden. Dat duurde, duurde ook langs. heel erg lang. Ja, volgens, maar, volgens, mij, volgens, mij heeft,
3: volgens mij heeft PSV sowieso op de een of andere manier een krampachtige eis. Om, om zo, of ja, wil om dat soort jongens heel lang te houden. Ik denk van weet je het is niet erg om gewoon op het juiste moment te kessen en uh, als je je lijstje hebt op, 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 om gewoon door te selecteren en, en dat lijkt soms wel een beetje de angst dat we, dat we iedereen willen, langdurig willen vastleggen dat we zeggen blijf nog een seizoen dan krijgen we een ontsnappelstossiel of een afspraak ja. zeg maar. en volgens mij moeten we daar meer vanaf gewoon over
1: 4,5 miljoen per jaar ja, of ja, weet precies, ik van ja. wat om toch nog ja. een half jaar bij te tekenen ja, 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 ja.
3: ik ben het ik toch ik, ik
0: zie John de Jong is volgens mij enorm gegroeid als technisch manager was hij volgens mij in zijn eerste jaar heeft hij evident uh, grote miskopen gedaan uh, maar aan het eind vond ik dat niet, kijk, hij heeft, hij heeft Berg, Bergwijn voor 32 miljoen verkocht. Nou, dat is achteraf gezien ja, best wel knap. Uh, maar we Bergwijn was toen op bij PSV gewoon
1: was 1,22 denk ik. En was toch echt een van de bepaalde spelers in het dat, dat kampioenseizoen. Dus op zich vond ik dat nog ineens zo'n heel gek bedrag. Nee, nee maar, ja, maar, okay, maar je kan niet zeggen: als ik nu kijk, zou je zeggen, nou, 32 miljoen voor Bergwijn, wie betaalt dat? Nou ja, dat ja, zijn twee clubs. Ja, ja. ja. maar, maar, maar. Maar, 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 maar ook
0: Lozano. Hij heeft, uh, kijk, ik vind uh, uh, dat hij Gakpo niet verkoopt voor minder dan 30 miljoen aan leads. Dat ja, is natuurlijk betreft. gewoon volkomen trek. Dat hij, ja. hij Sangareep de laatste dag niet verkoopt. Ja, dus ja, da, da, ja nee, dat, ik vind John de
1: Jong, uh, maar, de, maar er stonden er wel volgens mij ook meer... Uh, nou ja, er waren er volgens mij afgelopen zomer wel meer. Die zeg maar uh, wel hunkerden naar een van Guti, eventueel Mauro Junior weet je. Dat soort jongens. Die hadden het toch wel goed gedaan vorig jaar. Ze ja. hadden dus volgens mij ook wel wat daar. Dat er ook wel wat sluimder erin. Maar je kan toch ook
0: niet uh, acht, negen spelers uh, verkopen uit je basis. Nee. Nee, maar nee, zoveel en zeg, zouden er nee. ook niet
2: verkocht worden toch? Nee, nee dat niet. Maar het punt is voor mij meer. Uh, voor mijn gevoel vinden als PSV, ver, als PSV verkoop. Vindt altijd pas echt. Relatief laat plaatsvinden. De je,
0: denk je dat dat. Ja. Ja, ik denk dat dat gewoon aan de krachten ligt. Van de markt op dat moment. Dat ja. Engeland gewoon. Ja, we staan onderaan de voedselketel. Nou ja in het midden ergens. Ik bedoel, oh, uh, de, de zesde was toch. Ja, ja nee, bij Feyenoord <laughs> komt gewoon spelers uit de keukenkampioendivisie. Dus, ja. uh, dus je, nou, je, je. Maar ik denk dat je dat niet altijd te eisen hebt.
3: Nee, nee, maar niet, ik weet niet of je ja. het aan
0: John de Jong... Maar uite
3: uiteindelijk zeg maar, wat je kan, we, kunnen, we kunnen de rol van John de Jong gaan analyseren. Die is nou inmiddels al een seizoen weg. Ja. Dat heeft natuurlijk voor Ruud van Nistelrooy veel betekend. Want dat is iemand met wie hij de samen de ja. voorbereiding heeft gedaan. Uh, die zijn vertrouwensband, uh, daar, daar had hij een vertrouwensband mee. Nou, die, die stapt dan op bij gebrek aan vertrouwen. Dat, dat zal Ruud van Nistelrooy nu ook als argument gebruikt hebben. Uh, maar dat heeft natuurlijk veel gedaan en, uh, en dan Laten dan we stappen zo dat seizoen door
0: La, nu zijn we aan het eind van het seizoen bijna uh, even vooruit kijken nu is er een nieuwe leiding de, de directie staat stevig maar de hele trainer is weg uh, even maar een rondje doen wie,
2: Mark, wie zou jij het liefst als nieuwe trainer willen zijn? niet je naam genoemd <laughs> Nou ja, ik uh, zei toen net hier dat ik Henk uh, Vrezen met Noah Lang wel uh, vet zou vinden als optie. <laughs> maar om een serieuze naam te gooien. Ik, uh, ik zou of kijken voor een buitenlandse trainer. Of als je een Nederlandse naam wil hebben. Dan zijn er denk ik twee uh, opties. Pascal Jansen of Peter Bos. Uh, en ik denk dat Pascal Jansen niet haalbaar is. Hij heeft onlangs zijn contract verlengd bij AZ. En ik denk dat je daarvoor gewoon een grote afkoopsom moet betalen. Een te grote wat in ieder geval PSV zich kan permitteren. Dus ik denk eigenlijk dat Peter Bosch momenten overblijft.
0: Waar waarom, uh, waarom zou je Peter Bos willen?
2: Uh, ik denk dat hij een moderne trainer is. Ik denk dat hij heeft laten zien uh, spelers beter te kunnen maken. Met jonge spelers te kunnen werken. Hij heeft bij Ajax heeft hij de licht uh, echt kunnen implementeren en echt beter kunnen maken. Hij heeft bij uh, Lyon heeft hij die rechtsback, Marle Gusto. Bij uh, Leverkusen zijn hij echt wel verantwoordelijk geweest. Dat Havertz echt die laatste stappen in zijn ontwikkeling heeft gezet om naar Chelsea te gaan. Hij heeft, heeft hij daar ook de kans gegeven. Brand heeft hij daar ontwikkeld. Ik denk wel echt dat, wij, uh, dat hij daarin goed is. En ik denk dat ook dat voor PSV belangrijk is. Ik denk dat een van de kritiekpunten die ik momenteel wel op PSV heb... is dat vanuit jong PSV... dat toch te weinig spelers serieus doorstromen richting PSV1. En ik denk dat hij daarin wel een katalysator kan zijn. Ja. En hij, hij heeft ook in meerdere keukens gewerkt. Hij is denk ervaren... Ik denk dat hij wel uiteindelijk wel een hele goede match zou zijn. Misschien niet de perfecte. Maar ik weet niet of je de perfecte trainer kan vinden. Marien. Dat, is, al, jou, dat uh, is
3: wel interessant. Ik ga het nog even vinden hoor. Om, omdat, uh, er komt natuurlijk uit jong PSV komt er wel wat aan. Zeg maar. ja. dat, die, die, uh, Van nou, Duiven.
0: Babadi. Ja,
3: op het moment dat je daar over hebt. En je daar die verder kan ontwikkelen. Ja, dat, uh, dat zou interessant zijn. Ja, ik, heb, uh, ik, 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 ik heb het niet zo op lijstjes met trainers. Ik ben er ook niet heel goed in. Uh, ook omdat ik niet heel actief vol. Uh, en uh, uh, vanmiddag had ik daar al even over nagedacht. Ik dacht, ja, volgens, mij, uh, volgens mij ben ik wel toe zeg maar, aan hele, een heel duidelijke beleidskeuze van, van PSV. Een heel duidelijke visie van waar willen we nou als club, waar staan we voor? Ja. Waar willen we naartoe? Uh, de meest uitgesproken uh, visie die we het afgelopen seizoen hebben gehoord was, we moeten over Ajax heen. Nou, dat lijkt bijna gelukt te zijn. Maar heeft uh, ook niet het meeste succes gebracht. En volgens mij moeten we stoppen met kijken naar dat soort uh, andere concurrenten. Moeten we onze eigen visie vormen. Van daaruit heel duidelijk beleid uitzetten. En uit beleid komt een profiel van een, een trainer die erbij hoort. Dat mag van mij het bos zijn. Of welke andere vakman dan ook. En waarin je uh, ook gewoon uh, je transferbeleid gaat vormgeven. En, en dan ook gericht op de lange termijn. Dus niet dat gelul van toon met wat, wat is een goede trainer. Of nee, wat, wat is onze trainingsprofiel. Het is of een goede trainer of een slechte trainer. Uh, want dat is iets zwart-wit. Maar volgens mij moet je heel duidelijk... Uh, dat soort spulwijzers in je DNA gaan opsluiten. En dan moet je gewoon... Uh, op basis daarvan je trainer en je, en je scouting... en je, je transfers gaan doen.
1: Ja, kijk, ik, vind, dat, ja, ik vind het dus gewoon. Want jij hebt dus echt... Voor alle, ik, ik wijs even naar Marien voor, voor de luisteraars. Um, jij hebt dus een, boekje, of, jij hebt een heel boekje meegenomen... met allemaal aantekeningen. <laughs> en ik zei, nou, ja, ik ga niets voorbereiden. Maar jij hebt dus geen lijstje met trainers opgeschreven... Um, maar, ja, ik, het, ik, ik heb een heel
3: het... lijstje met trainers en Die kent niemand. Dus, uh... Ik <laughs> ken niemand. Ah, okay. nou, nog niet hè. Nog maar niet. Elro, wie is er Ja, je kijk,
1: ik heb echt een prikkelende keuze. Ik zou het dus echt fantastisch vinden als er een nieuwe samenwerking komt tussen Marcel Brands en Louis van Gaal. Ik zou dat echt briljant vinden als Louis van Gaal naar PSV te komt. Vooral alleen al omdat de Harde nog meer filmpjes op gaat nemen van uh, nee, ja, we, zijn het vooral niet in, uh, we zien het vooral niet in Louis Vergaal zitten. Misschien het neemt er wel zo'n bankart of
3: filmpje op. Hè? Ja, dus
1: ja, nee, ik zou dat, nee, nee ja, ik, ik, wat dat betreft heb ik daar ook niet. Uh, ik vind wel dat er echt iemand met een sterke tactische visie moet gaan komen. Een ervaren trainer. Ja. Een ervaren trainer. En, nou ja, ervaren dat, trainer. en uh, ja, het lijkt nu alsof we in een soort cyclus zitten. Dat we dat iedere keer, op, uh, zeg maar nou, we, hebben nu, uh, we zetten er nu weer een clubpicoon. En dan zetten we er weer een ervaren trainer. En dan weer een clubpicoon. Nou, nou ja, en zo lijkt het een beetje. Volgens mij is
0: dat namelijk best wel een visie. Want uh, alleen uh, die, is, die gaat niet heel veel verder dan inderdaad PSV DNA. Ik word echt kriegelig ja. daarvan. Want de, 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 er is een andere topclub in Nederland die het altijd over zijn DNA heeft. En dat is gewoon een knellend corset. Dat is echt vreselijk. Daar moet je nooit naartoe dat je club een strak DNA heeft. En daar buiten mag je niet komen. Uh, maar dat is dus dat je gewoon. Uh, Van Bommel is opgeleid bij Jong PSV. Werd hoofdtrainer. Toen ging hij in één keer weg en moest je wat tussendoor doen. Toen heeft John de Jong wel een visie, volgens mij, met Gerbrands uh, geformuleerd. En daar Roger SMIT bij gezocht. Ja. En, en, maar toen hij wegging, zijn ze weer teruggaan op de oude visie. Namelijk, wij leiden onze trainers op. Helaas niet met heel veel succes. En dan zou je zeggen, dan is Adil Ramsey de volgende. Uh, en het is ook oneerlijk, denk ik, om de volgende dan af te schrijven. Omdat de voorganger gefaald heeft. Mijn keus zou... Uh, ik had het gisteren niet gedacht dat ik dit vandaag zou zeggen, maar uh, Dick Schreuder denk ik zijn. Omdat hij uh, super aanvallend, die heeft dus echt een heel erg vernieuwend, uh, ja, het lijkt een beetje op slotvoetbal, uh, aan de slotvoetbal, uh, heel aanvallend. Uh, ook echt vernieuwende concepten bij PEC gedaan. Dat doet hij gewoon principieel, dat deed hij in de Eredivisie en in de Eerste Divisie. Ja, en ik denk dat je dat gewoon, uh, dat is een visie. En, maar zou, ik, maar ik ben het met Marien eens, je moet eigenlijk eerst zeggen, wat voor spel wil PSV spelen de komende vijf jaar, daar zoeken we een trainer bij en daar ga je spelers bij. Want ik denk eerder, gezegd wel, als je zeg maar
1: zo'n trainer neemt van eigenlijk toch gewoon een relatief kleine club, dat je daar wel, uh, daar moet je wel wat bij gaan zetten, zeg maar. Uh, want ik denk bij zo'n PC, je ziet het toch, er komt gewoon een heel ander krachtenveld volgens mij.
0: Ja, ja ik, ik ben daar altijd een beetje allergisch voor, voor die, uh, voor die woorden. <laughs> ja. Want, uh, nou ja, kijk, je, uh, volgens mij, Dick Schreuder, je moet wel een ervaren trainer hebben, die dus niet dezelfde blunders maakt. Maar het maakt mij niet uit of die trainer uit de eerste divisie komt, of uit de Duitse tweede divisie, als je maar een ervaren trainer bent. Um, uh, want, want de fouten die je maakt, die Van Nistelrooy maakte, was ook gewoon niet zijn eigen staf kunnen managen. Of niet op tijd tegen de directie kunnen zeggen... Ho ho, over mijn lijk. We gaan nu niet even iemand verkopen. Of duidelijk maken kunnen naar de spelers... Dit is hoe we spelen. En je gaat mee of je gaat niet mee. Hè, wat Slot wel bij Feyenoord heeft gedaan.
1: Maar bijvoorbeeld bij zo'n pack... Dan, dat, maar die die ervaring is, kan je, zij waren pack volgens op mij op. ook wel op ramkoers... Om dit jaar bijvoorbeeld de titel te pakken. Uiteindelijk zijn ze het volgens mij... Nee, ze zijn het niet geworden. de kampioen. Ja, ja. Um, ja ik, ik denk dat echt als je bij zo'n zo PSV komt... Van het pack dat eigenlijk gewoon een kleine club is en waar wat dat betreft een stuk minder reuring is en je komt bij zo'n PSV, nou en er schrijft iedere dag schrijft iedereen over je en je moet iedere week moet je persconferenties uh, maken waar iedereen naar kijkt. Nou volgens mij ik heb echt het idee en je moet ook veel meer managen, hele ander, ander type spelers. Raar, ja. Ik denk echt wel dat daar uh, uh, ja. Dat er echt een tussenstap nog nodig is. Want ik het, die zou van Jozef Oosting nou, ja, zou. Ik ben heel benieuwd de, hoe hij het naar Twente gaat
3: doen. Uh, hij, zou, hij zou een echt ideaal zijn. Of dat zou echt. Volgens mij is dat een hele, hele normale lijn. Als dan bijvoorbeeld Pascal Jansen naar, ja. uh, naar PSV gaat. En, en dan uh, dit schreudje. Die gaat dan naar AZ. Ja. Ja, ja, ja. Maar, ja, toen, maar je, dat verschil inderdaad klopt ook wel. Je ziet zelfs bij AZ. Pascal Jansen die eigenlijk zegt. Uh, in die beslissende weken van, nu komen de mooiste weken, want uh, nu, kunnen we, uh, nu kunnen we kijken zeg maar, waar het toe leidt. En dat nu kunnen we kijken waar het toe leidt, is bij PSV of Ajax, is gewoon van, nu moet het ergens toe leiden. Ja, ja, okay, dat is waar ja. totaal ja. Anders. En, en ja. bij,
0: dat zijn uitspraken. Ik, vind, ik kijk gewoon veel meer dat Pascal Jansen en Dick Schreuder en Dick Schreuder volgens mij nog iets sprankelender... Zet er gewoon een spelpatroon neer en daar hadden wij het eerder over. Hè, je hebt gewoon een basis waar je niet onder valt. En ja. dan kun je je topspelers vloeren. En
1: bij een Az is het natuurlijk ook gewoon een club die gewoon echt wel vrij goed geleid is. Uh, dus daar lijkt het er wel op als of gewoon eigenlijk iedere trainer die je daar neerzet, um, dat dat gewoon altijd eigenlijk wel lijkt te renderen.
2: Ik denk dat het een combinatie van is bij uh, Az. Weet, ze hebben en denk als uh, club hebben zij een heel duidelijk DNA van wat, wat zij willen doen qua spelprincipes. Uh, qua visie, qua beleid, ook qua, aankoop, en, uh, qua aankoopbeleid en dergelijke. Uh, ook qua trainers zie je dat heel duidelijk. Je hebt die cyclus gehad met Eerst van der Brom, daarna Slot, daarna Pascal Jansen. Terwijl Slot en Pascal Jansen... Zijn dat ja, ja, die waren assistent hè? onder, ja, onder ja. Brom. Ja. En Jansen was assistent onder uh, Pascal Jansen. Uh, dus je ziet daar ook echt een continuïteit in. En tegelijkertijd, kijk, als je heel eerlijk bent, uh, Pascal Jansen zit nu al 130 wedstrijden. Nee, 100, die zit... Die zit nu drie, derde seizoen zit, die nu bij, uh, A, bij AZ. Hij heeft echt behoorlijk wat wedstrijden gespeeld. Ja. Hij heeft behoorlijk ook wat grote spaces zien vertrekken. Wat uh, aankopen. Jazeker. Zijn selectie is helemaal veranderd. Ik denk niet dat je inmiddels meer kan zeggen van... Hij heeft het geluk dat hij bij AZ zit. En, uh, nee, AZ ja, heeft, heeft een goede Ik kom een goede trouwens club. even uh, terug
0: op wat ik eerder zei. Dat PSV niet goed trainers opleidt. Want ze uh, leiden wel heel goede trainers op. Voor anderen. Erik ten Hag. Pascal <laughs> Ja, Die hebben het er allemaal gezeten. We hebben het gehad over nieuwe trainer. Uh, wat zou er nog meer moeten veranderen deze zomer? Dat je weer uh, vol plezier uh, naar het psv stadion gaat voor ja. het seizoen. Laten we
1: beginnen in ieder geval dus met de nieuwe trainer. Dat vind ik dat echt belangrijk. Want dan krijg ik vaak ook weer een beetje moraal. Uh, en uiteindelijk ja we zullen waarschijnlijk ook gewoon nieuwe aankopen weer. Gewoon een nieuwe, ja, als je er één mag kiezen een nieuwe aankoop ja kijk ik ben dus, ik heb dus afgelopen week heb ik mijn twitter profielfoto veranderd naar nola lang die op een bal staat <laughs> kijk dat zou ik dus echt <laughs> fantastisch vinden weet je dat is zo'n gozer die maakt een heleboel lekker gek dat, daar, daar hou ik echt van. Die heeft wel echt PSV-DNA. Ja. Ja, nou ja, ik weet niet. Uh, we ik weet niet een, wat voor DNA ja. die heeft. We hadden
2: net een voorbeeld en dergelijke. En dan kon je ja. Noah Lang aan uh, zetten. Ja, maar, maar, maar
0: jij zet toch ook Noah Lang met Henk Freese? Ja. ja,
2: maar dat is gewoon meer voor de grap. Zeg maar.
0: Maar, Welke speler
1: nou,
2: zou ik, jij Kramer.
1: Nou, Ik zou vooral Savië Simons, als we die kunnen houden. Ja, als yes. die zin heeft, dan zou dat de mooiste transfer van deze zomer kunnen zijn.
2: Ik, uh, ik, zou zelf, ik zou Branco van de Bomen wel echt heel erg vet vinden. Uh, maar ik denk als je gewoon puur kijkt waar we versterking nodig moeten hebben. We hebben echt een kwaliteitsinjectie nodig achterin. Het is echt een... Uh, uh, daar hadden we het hiervoor ook over. En dat uh, had, zei ik tegen Marien. Uh, het is eigenlijk best wel een utopische gedachte geweest. Dat we vorig jaar 42 tegendoelpunten hadden En dat ze dachten, laten we alleen de keeper vervangen. En dan zal het ja, probleem opgelost zijn. Ja, ja. Zo werkt het niet. Uh, we hebben daar echt... In die verdediging hebben we echt een paar injecties nodig. En ik... Uh, ik twijfel heel erg of Milan van Ewijk nou de, de juiste rechtsback is of hij, uh, op dat, uh, of hij dat niveau aan kan. Ik vind dat hij ook best wel wat gebreken heeft. Alleen uh, afgelopen zondag speelde hij wel erg goed. Ik denk dat hij wel uh, dat hij misschien wel uh, gaat komen. En dat hij misschien ook wel een nodige aankoop is. Marie?
3: Ja, het, uh, Je mag een speler kopen. Ja, ik, ik, nee, ik, ga, ik, ik weet zo niet welke speler. Ik Geen lijstje. Voor. Nee, ik heb echt geen lijstje met spelers. Dus, uh, ik denk inderdaad, zaken Simons, als je die nog een jaartje in het uh, Philipsstadion... Uh, dat is echt de reden voor mij geweest om uh, deze woestijnreis van dit seizoen zeg maar, door te maken. Uh, die heeft dat afgedwongen. Ik heb nog nooit, ik heb gewoon bijna, bijna gewoon een, een kindelijke idolatie gehad uh, voor, die, voor die jongen. Uh, en als je dan kijkt zeg maar, wat voor een, voor, een, voor een debiele shit die hij over zich heen krijgt op de socials van en. Uh, uh, andere supporters in andere stadions, maar notabene ook van volwassen analisten. Ja. Dan denk je van, ja, wat voor verknippeland zijn we nu uh, inmiddels geworden met z'n allen. Uh, dat we genezen talent herkennen en koesteren met z'n allen, die we gewoon weekends kunnen zien.
0: Ja, ja, nee, eens. Ja, ik, uh, ik zou ook uh, in de verdediging wel een goede aankoop willen. Ik denk overigens ook dat dat uh, goede nummer 6 kan zijn. Ik had, ja, ik had heel graag zijn hier gezien, want het is gewoon een technisch vaardige nummer 6, die ook. Ja, dus het is volgens mij een betere versie van Goethe. Die gewoon ook de positie behoudt. Maar uh, ja, super uh, vaardig is in het voetbal. Um, ik zou het mooi vinden als, uh, uh, als Boscali volgend jaar in het elftal komt. Uh, omdat je dan meer voetbal hebt. En het zou fantastisch zijn als hij bijvoorbeeld na Stefan de Vrij zou staan in de verdediging. Uh, ik, waarom zou het niet kunnen? De man is volgens mij 1,32. Um, ja, gaat of net verlengen bij Inter... Maar komt daar net niet meer aan de bak. Als je wel de Champions League ingaat. Als je hem kan verleiden. van hey, neem, dit, uh, neem een jong team bij de hand. Waarom niet? Dat zou ik mooi vinden.
2: Uiteindelijk, uit, uiteindelijk is dit, dit soort lijstje natuurlijk leuk. Alleen we hadden het er net over. Het belangrijkste is natuurlijk dat je van tevoren helder hebt. Zeg maar, wat je precies, ja, precies wil en waar ja, je naartoe ja. wil. Als jij een duidelijke visie hebt met wat jij wil. Zeg maar, dan is het ook heel makkelijk om te identificeren Wat voor profielen je nodig hebt. En wat je zoekt. Dat is ook deze zomer. Misschien met Guus stil, dat zeg maar, voorbeeld. Ja, dat is volgens mij best wel vaak uh, naar voren gekomen dat van Listero heel graag Guus Til wou hebben. En dat we uh, dit jaar Til niet heel erg opgebruikt op, hebben zien worden hoe tail, zeg maar eigenlijk zou, horen, hoe die eigenlijk zou horen te spelen. Zeg maar. maar
1: hoe zou een Noah Lang in Louis van Gaal worden ontvangen <tops> ja. in, 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 de in het Philips stadion Dat vind nog ik een prikkelende
0: gedachte. Ja. Ik, ik vind Noah Lang trouwens ook best wel leuk. Ja. want ik ben, Iedereen zegt nu dat je de verdediging moet versterken. En dat is allemaal waar. Uh, maar uh, hoewel ik denk dat Slot met deze verdediging... 100% kampioen was geworden. Maar... Uh, uh, maar, ik, maar straks als Chavez Simons niet blijft... ...of hij gaat naar nummer 10... ...heb je echt nog een hele goede linksbuiten nodig. Bijvoorbeeld. Je moet niet vergeten... Uh, ...ja, misschien is het wel Babadi.
2: Waar zou je, welke positie zie je nu Chavez Simons liefst, liefst? Op 10 of op 10, linksbuiten? Uh,
3: altijd 10.
0: Ja, ik ja? Da dat zei ik tot een paar maanden geleden. Nu denk ik linksbuiten. Omdat daar... Heeft hij meer ruimte? Ik vind dat hij op 10 een beetje verzuikt. Ja, de laatste paar weken als hij op 10 stond. Heb je hem heel lang niet gezien. Hij is de laatste weken ook iets minder in vorm. Ja. Dan hij ervoor
2: was. Ik heb het gevoel dat het ook wel een beetje aan het spel van Van Nistelrooy ligt. Want volgens mij zie je echt vrijwel geen enkele middenvelder. En zelfs als Veerman een goede dag heeft. Dan zie je hem ook binnen wedstrijden half wel half niet. Ja vind je? Ja ik vind hem ook. Ik denk echt dat Veerman nog zoveel meer te halen valt. Ja, en ook echt uit Simons valt ook zoveel meer uit te halen.
0: Ja, ik vind, uh, dat is het gekke. Veerman wordt nu gezien als een van de, de boosdoeners, uh, de hoofdcritici uh, voor Van Nistelrooy. Terwijl hij echt, ik vind hem echt onwijs sterk. Ik, ik, ik twijfel wie nu de beste van PSV is. De laatste tijd.
3: Je zou zeggen kan het kan een huidige vorm zijn. Hè? De huidige vorm is denk ik Veerman, je bepaalde aan het spelen.
2: En gewoon, gewoon kwalitatief? Zijn ja. we niet naar vorm gekeken? Wie zou dan je beste speler zijn? Ja, dan is ik ja? ja
3: Ja, dat denk ik. Ja, ik
2: zou, ik zou de dus Sangeré zeggen. Ik denk dat hij echt zo'n goed profiel heeft. Zo gruwelijk is. Zeker. Als hij zeg maar, in die topwedstrijden... Zoals tegen, ja, tegen Milan was dan een oefenpotje. Dat speelt niet, niet echt om. Maar in die wedstrijd Monaco tegen Arsenal. Maar die wedstrijd ook tegen de toppers. Ook vorig seizoen. Ja, is hij zo gruwelijk goed in Ja, Nederland.
0: wat, wat, wat Sangeré mooi heeft... Is wat ook Xavi en Frenkie de Jong hebben. Dat ze gewoon op één vierkante meter... Zo net ja. om een man heen kunnen... Ja, ja. En uh, het jammer is dat zijn voortzetting... dan nu een beetje slordig is ja. vaak. Maar dat is zo belangrijk.
3: Het is toch wel grappig dat je daarmee... een heel bijna een, uh, een uh, best wel goede voetballende as... Uh, eigenlijk neerzet. En dat zo weinig eruit is gekomen. Ja. Maar
2: dan kom, dan kom je eigenlijk ook weer terug... bij dat punt wat, uh, wat we toen net al maakten. Je hebt wel een duidelijk beleid... en een duidelijke visie nodig. En daar moet je ook goede profielen bij elkaar... zoeken dus die complementair aan elkaar zijn. Want zoals... Sangeré en Veerman zijn beide twee gruwelijke voetballers. Alleen, zij kunnen niet samen op de 6 en de 8 spelen. Nee, dat ja, werkt ook niet. Klopt. Nee.
3: Ik, ik wil nog één ding zeggen over... Ja. Uh, uh, want we hadden het net over uh, hoe Bezopen zeg maar, Nederland reageert zeg maar, uh, op Xavier Simons. Jij zei net even, Veerman die wordt genoemd als een van de genen. Uh, echt, ik, ik, ik zit echt in een mentale stretch zeg maar, of ik het geweldig moet vinden of afschuwelijk. Maar dat zeg maar, in deze soap of feminist, Roy, oh. dat Roy... Uh, uh, mannen van een middelbare leeftijd op Instagram aan het zoeken zijn uh, of uh, Ruud van Nistrooy wel of niet uh, spelers ontvolgt en die proberen op te hangen aan de publieke schampaal zeg maar. Ja, ja, ja. ja, is dat nou het beste van deze tijd? En krijgen we straks nog de transferwinner er als, uh, als toetje bij? Of is dit gewoon echt uh, ja, het stond, op uh, juist, uh, stond op een juice Volgens mij
1: stond het op een Juice-channel. Uh. <laughs> ja maar, nee, maar je, ziet,
3: je ziet dus overal, de, dus het zijn gewoon mensen die zitten gewoon als Sherlock op hun eigen IP-adres, ze proberen te achterlijden. Uh, te achterhalen, zeg maar, wat er nu wel of niet gebeurd is. En ik, ik ben nog even mentaal aan het, aan het uitvolgen zeg maar, wat ik ervan vind, maar ik ga er ah, ik heel vind... goed en heel slecht doorheen.
1: Ja. Elro, wat vind jij ervan? Ja, en, kijk, ja, ik vind dit gewoon een heel mooi verdienmodel. Ja. Nee, ja, kijk, wat dat betreft is het natuurlijk zo treurig als wat. Maar ja, het is wel nieuws. Want we hebben het er wel over. Ja, dat is Ja, het is ja nieuws. Er is een doelgroep en, voor.
0: En er is
3: ook nog wel veel meer nieuws. Ja, ja
0: laten we een heel klein beetje optimistisch eindigen. Uh, want we hebben volgens mij best wel. Uh, ja, we maken als PSV een turbulente tijd door. En ook wel, ja, het gekke is: het is een moeilijke tijd, maar je eindigt misschien toch nog tweede. En er, er kan best wel hoop zijn. Als Brans en uh, Stuart een, een visie formuleren, als er een goede trainer komt, dan zitten wij hier over een paar weken echt weer met, uh, met stralende oogjes uh, naar het volgende seizoen te kijken. Um, nou. Laten we dan maar deze eerste podcast afsluiten. Laten we afspreken dat we binnenkort terugkomen om vooruit te kijken op de transferzomer en op het volgende seizoen. Misschien is er dan iets meer bekend over wie de nieuwe trainer wordt. En we hopen dat veel PSV-supporters en ook andere voetbalfans, Mag naar ons luisteren... en een beetje lief voor ons zijn, maar wel met opbouwende kritiek komen, kunnen we dingen nog anders doen. Eerste podcast, 1913, voor en door PSV-supporters... Met Mark, Marien, Elro en Michiel. En hopelijk tot snel en tot een nieuw seizoen.